0: Hz. Mevlana'nın Mesnevi Şerifi Seslendiren Enes Ergür Mesnevinin Yazılmasının Bir Müddet Gecikmesi Bu mesnevinin yazılması bir müddet gecikti. Kanın süt haline gelmesi için bir zaman lazımdır. Ey hakikati arayan kişi! Senin bahtın yeni bir çocuk doğurmadıkça kan tatlı süt haline gelmez. Bunu iyi dinle. Hakkın nuru olan Hüsamettin Çelebi mana aleminin yüceliklerinden Yine bu aleme yöneldi. İlahi sevgi ile kendinden geçmiş, mahvolmuşken tekrar sahve yani kendine geldi. O manen yükselmiş, hakikatler miracına gitmişti. Bu yüzden onun baharı olmayınca irfan goncaları açılmamıştı. Yani mesnevi yazılmasına devam edilmemişti. Hüsamettin Çelebi Vahdet Denizi'nden Kesret Kıyısına dönünce Mesnevi şiirinin çengi de yeniden düzene girdi, çalışmaya başladı. Ruhların aydınlanmasına, parlamasına sebep olan Mesnevi'nin tekrar yazılmasına Hüsamettin Çelebi'nin sehve gelmesi başlangıç günü oldu. Bu manevi alışverişin, bu kar edişin başlangıcı Hicret'in 662. yılında idi. Miladi 1264 Sanki bir bülbül buradan uçup gitti. Benim gönlümdeki manaları avlamak için yani beni söyletmek için doğan kuşu oldu da yine geri geldi. Padişahın bileği, bu doğan kuşunun yurdu olsun. Bu hakikat kapısı ebedi olarak açık kalsın. Amin. üzzet Adem'in dünyaya sürgün edilmesi İlahi feyz ve mana kapısının afeti Şehvet ve nefsani arzular Kötü istekler, kötü özlemlerdir Yoksa burada şerbet üstüne şerbet içilir Ey hakikati arayan kişi bu ağzı bağla Yani çok yemekten çok konuşmaktan vazgeç Çünkü bunlar hakikat alemi için birer göz bağıdır Fazla yemenin ve değersiz şeyler konuşmanın Mana alemini müşahede etmeye engel olduğunu gör Ey ağız sen aslında cehennemin bir alevisin Ey dünya, sen de bir berzaha benziyorsun. Ebedi sonsuz nur, bu fani, bu değersiz dünyanın ötesindedir. Saf süt, mana sütü, kan ırmaklarının, dünyaya ait nefsani duygularımızın öte yanındadır. Ey hak yolunun yolcusu, eğer ihtiyatsız olarak kan, yani nefsaniyet tarafına bir adım atacak olursan, senin mana sütün kanla karışır, bulanır, kan olur gider. Hz. Adem nefsine uydu, nefsinin zevki için bir adım attı da, o yüzden cennetin baş köşesinden ayrıldı, oradan kovuldu. Vaktiyle ona secde eden melekler, Şeytandan kaçar gibi ondan kaçtılar. Bir lokma ekmek için o ne kadar gözyaşı döktü. Hz. Adem'in işlediği suç belki kıl kadardı. Fakat o kıl iki gözünde bitmişti. Hz. Adem ezeli ve ebedi olan kadim ve sonsuz nurun gözü idi. Gözde biten kıl, insana büyük bir dağ gibi olur da o nispette ızdırap verir. Havva'nın sözüne kanıp da yasaklanmış meyveyi yiyen Adem yemeden önce meleklere danışsaydı pişman olup da özür dilemezdi. Çünkü bir akıl başka bir akılla birleşirse kötü iş işlemekten kötü söz söylemekten kurtulur. Fakat nefs Başka bir nefsle dost olursa, cüz'i akıl işsiz güçsüz kalır, bir iş göremez olur. Yalnız kaldığın ve danışacak bir akıl sahibi bulamadığın için, ümitsizliğe düşersen, hakikat güneşine mensup bir dostun, bir mürşidin gölgesi altına girersin. Yürü, çabucak kendine bir hak dostu ara. Böyle yaparsan, Allah senin dostun olur, yardımcın olur. Yalnızca bir köşeye çekilip dünyaya gözünü kapamış, bu yüzden hakikati görmüş olan erler de bu hali yine bir dosttan öğrenmişlerdi. Halvete girmek, yalnız kalmak yabancılara karşı olur, dosta karşı değil, kürk kış içindir, bahar için değil, Akıl bir başka akılla birleşince güçlenir, nuru çoğalır, yolunu iyi görür. Fakat nefs bir başka nefsle dost olmaktan hoşlanır, gülerse karanlık artar, hakikat yolu görünmez olur. Ey hakikati arayan kişi, hak dostu mürşit senin gözün gibidir. Onu çerçöpten, tozdan temiz tut. Aklını başına al da dil süpürgesi ile ona toz kondurma. Gözün gibi olan mürşidine çer çöp ve toz armağan etme. Mümin, müminin aynası olduğu için aynanın yüzü kirden, pastan arınmış olmalı. Saf ve cilalı bulunmalıdır. Ruh, üzgün ve mahzun olduğu zamanlarda Yar ona ayna olur. Ey can, aynanın yüzünü nefesle buğulandırma. Senin nefesinle buğulanıp yüzünü senden gizlemesin. Seni sana göstermez hale gelmesin. Onun için sana her vakitte nefes tutmak, susmak, yersiz, lüzumsuz söz söylememek gerekir. Sen topraktan da aşağı mısın? Toprak bahar gibi bir yar bulunca ondan yüz binlerce nur elde eder, çiçeklenir. O ağaç yarı olan baharla buluşunca onun hoş havasından, sevgisinden ötürü baştan ayağa dek çiçeklerle donanır. O ağaç yarı olan baharla buluşunca onun hoş havasından, sevgisinden ötürü baştan ayağa dek çiçeklerle donanır. Bahar mevsiminde çiçeklerle süslenen o toprak, güz mevsimi gibi soğuk, uygunsuz bir yar görünce yüzünü ve başını yorgan altına çeker, gizlenir. Ağaç der ki, kötü huylu bir yar ile karşılaşmak belaya uğramaktır. Öyle soğuk bir yanıma gelince onun varlığını hissetmemek için uykuya dalarım. Uyuyayım da ashabı keften olayım. Mağaradaki uyku, mağarada hapsolup kalmak, Dikyanus'a hizmetten hayırlıdır. Onlar uyanık iken Dikyanus'a hizmet etmişlerdi. Mağarada uykuya dalmakla bir zalime hizmetten kurtuldular, şereflerini korudular. Bilgi ile, irfan ile uyumak, yani uyuyanın, İlgili ve hikmet sahibi bir kişiyle arkadaş oluşu ruhani uyanıklıktır. Fakat duygusuz, bilgisiz ile oturup konuşan uyanık kişiye yazıklar olsun. Ona acımak gerekir. Kış mevsiminde, ocak ayında kargalar bağlara ve bahçelere çadır kurunca, yani oralara yerleşince bülbüller, gizlenirler, susarlar. Çünkü gül ve gül bahçesi olmayınca pülbül ötmez, susar, güneşin batması, gece olması da uyanıklığı öldürür, uyku getirir. Bedene ait duygular, gönlü daraltan, huzursuz eden cismani zevkler, gıdalarını karanlıklardan alırlar, karanlık gıdası ile beslenirler. Halbuki can duygusu, gıdasını, bir manevi güneşten, bir hakikat güneşinden alır. Marifet Güneşi Ey Güneş! Sen dünyanın başka taraflarını aydınlatmak için bu gül bahçesini bırakıp gidiyorsun. Fakat mana güneşi için hareket, yer değiştirme, batma, doğma gibi haller yoktur ona candan, akıldan başka bir tan yeri de düşünülemez. Hele işi gücü gündüz olsun, gece olsun, kabiliyetli gönülleri aydınlatmak olan ötelerin, hakikat aleminin kemal güneşi, irfan güneşi hiç kaybolmaz, batmaz. Ey hakikati arayan kişi! Eğer sen bir İskender isen, Hakikat güneşinin doğduğu yere gel, bir Arif'e yaklaş, ondan nur al. Sonra nereye gidersen git, artık sen bir ışıksın, bir nursun. Ondan sonra nereye gidersen git, orası doğu olur. Hatta doğular bile senin batına aşık olur yarasaya benzeyen zahiri duygun, güneşin battığı ışıksız yöne doğru koşmada, inciler saçan batini duygun ise doğuya, güneşe doğru gitmededir. Bedene ait duygu yolu, şehvet yolu, eşeklerin yoludur. Ey aşağı duyguların bineğine binmiş ve eşekler arasına katılmış kişi, insanlığından utan, senin bildiğin beş duygudan başka beş duygu daha vardır ki, o duygular kırmızı altına benzer. Bu duygular ise bakır gibidir. Mahşer ehlinin pazarında bakır duyguları altın duygular yerine satın alırlar mı? Bakır duygular zahiri, nefsani duygularımızın altın duygularda, Batıni, manevi duygularımızın sembolüdür. Ey duygularını derleyip toplayarak gayb alemine götüren kişi! Sen de Hz. Musa gibi düşünce elini gönlünün cebinden çıkar da etrafa hakikat nuru saç. Ey sıfatları ilahi bilginin güneşi olan Arif! Göklerdeki güneşin bir sıfatı var. Isıtır, ısıtır, aydınlatır ama sen öyle değilsin sen bazen güneş bazen deniz bazen kaftağ bazen de zümrudi anka olursun ey vehimlerden uzak ey ileriden ileri olan insanı kamil sen kendi zatında ne olsun ne de busun yani söylediklerimden hiçbiri değil Onlardan da çok yüksek bir varlıksın. Ruh, bilgi ile, akıl ile dosttur. Onun beden denilen gölge varlıkla ne ilgisi vardır? O gölge varlık ister Arap olmuş, ister Türk olmuş ne önemi var? Ey bu kadar suret ve şekil ile şekle ve surete sığmayan Rabbim! aklınca sana şekil veren müşebbih'e de, şekilden beri olduğuna inanan muvahhidin de, seni anlamak hususunda başı dönmüş, şaşırıp kalmıştır. Hikmetine akıl ermez, Allah bazen aklınca ona şekil veren, onu şekilli tanıyan müşebbihi, muvahhid haline getirir, bazen de şekiller muvahhidin yolunu keser, onu şaşırtır. Kendinden geçmiş bir halde bazen sana Ey Hasan'ın babası der Bazen de ey güzel Ey başı küçük bedeni taze Diye seslenir Bazen de kendin akşını suretini yıkar gider Bunu da sevgilinin şekilsiz suretsiz bilinmesini sağlamak için yapar Duygu gözünün mezhebi yolu Mu'tezile yoludur. Akıl gözü ise vuslata ermiştir. Sünnidir, peygamberin yolundadır. Mu'tezile inancında olanlar hislerinin maskarası olmuşlardır. Ama sapıklıklarından kendilerini sünni gösterirler. Kim duygusuna kapılıp kaldı ise mu'teziledir. Ben sünniyim demesi bilgisizliktendir. Kim duygudan dışarı çıkarsa sünni odur. Gören göz, hoş gidişli olan aklın görür gözüdür. Hayvanın gözü padişahı görebilseydi, öküz de, eşek de Allah'ı görürdü. Sende hayvanlarda da bulunan nefsani duygulardan başka bir duygu olmasaydı, Adem oğulları nasıl olur da yücelirlerdi? Mükerrem sayılırlardı İnsan hayvanla ortak duyguları paylaştığı halde Nasıl olurdu da ilahi sırlara mahrem olurdu Sen şekilden suretten kurtulmadıkça Allah'a şekle sığar yahut şekle sığmaz Demen yersizdir, boştur Şekle sığmaz yahut şekle sığar diye konuşmak tamamiyle iç olmuş Öz kesilmiş Kabuktan deriden kurtulmuş Manaya ulaşmış kişinin hakkıdır Başkası konuşamaz Eğer sen kör isen Köre teklif yoktur Değilsen yürü git Sabret Sabır darlık anahtarıdır Çünkü sabır ilacı hem gözdeki gaflet perdelerini yakar, hem sahibinin gönlünü ferahlatır, göğsünü açar. Gönül Aynası Gönül Aynası dünya sevgisi tozundan, nefsani arzulardan temizlenir, pak ve saf bir hale getirilirse, orada su ve toprak nakışlarından başka şeyler görürsün. Gönül aynasında hem resmi nakşı görürsün hem de resmi ve nakşı yapanı. Hem devlet saadet yaygısı seyredersin hem de onu yayanı ve döşeyeni. Benim manevi yarim olan kamil insanın hayali bana Halil İbrahim Aleyhisselam gibi göründü. Aslında o görünüşte puttur. Maddi varlık hakikatte ise put kırandır. Allah'a şükürler olsun ki, kamil insan göründü de, can onun hayalinde kendi hayalini gördü. Ey kamil insan, dergahının toprağı gönlümü büyüledi. Senin hakikatini, manevi gücünü göremeyenin, sana karşı büyüklük taslayanın toprak başına olsun. Kendi kendime dedim ki Eğer ben güzel isem Benim güzelliğim ondan Onun lütfundandır Güzel değilsem Zaten çirkinler bile bana gülerler Bunun çaresi kendime bakmamdır Ona layık değilsem Ben seni hiç alır mıyım Diye bana güler O güzeldir Güzelliği sever Genç bir delikanlı Eli ayağı tutmaz, bunamış bir ihtiyar kadını seçer, alır mı? Güzel, güzeli cezbeder, çeker, alır. Bunu bil de doğruluğunu anlaman için temizler, temizlerindir, ayetini oku. Dünyada her şey, kendi cinsi olan şeyi çeker. Sıcak, sıcağı çeker, soğuk da soğuğu. Aslı olmayan batıllar batıllardan, bakiler yani hak yolunda olanlar da bakilerden hoşlanır. Cehennemlikler cehennemlikleri seçer. Nurlu kişiler de cennetlikleri isterler. Gözünü kapayınca nuru göremez olursun da içine bir huzursuzluk çöker, canın sıkılır. Göz güneşin nurundan ayrı düşmeye nasıl sabreder? Gözünü yumunca canın kopuyormuş gibi bir ızdıraba düşersin. Gözün, gündüzün nurundan ayrılmaya sabrı yoktur. Senin üzüntün, sıkıntın, gündüz nuruna çabucak kavuşmak isteyen göz nurunun özleminden ileri gelir. Gözün açık iken içine bir üzüntü çökerse, üzülür, perişan olursan, Bilmiş ol ki gönül gözün kapalıdır. Onu aç ki gamdan, elemden kurtulasın. Çektiğin sıkıntıyı, ızdırabı, gönlünün iki gözünün de kapalı olduğundan bil. Çünkü gönül gözü kıyasa sığmaz sonsuz nur aramaktadır. Sen iki baş gözünü kapayınca... Az bir zaman için nurdan ayrı düştüğüne üzülüyorsun da bu yüzden hemen gözlerini açıyorsun. O sonsuz olan gönül gözünün iki nurundan, akıl ve basiret nurundan mahrum kalmak da seni perişan etmededir. Kendine gel de onları koru. Gönlüme hakkın bir cezbesi düştü, beni çağırıyor. Ben de kendime bakayım, onun tarafından cezbedilmeye layık mıyım yoksa bet suratlı, çirkin biri miyim? Çünkü bir güzel bir çirkini peşine düşürürse onunla alay ediyor demektir. Acaba kendi yüzümü nasıl görebilirim? Ne renkteyim, gündüz gibi miyim yoksa gece gibi mi? Kendi ruhumun nakşını, resmini bir hayli zamandır aradım, durdum. Fakat o nakşı, o resmi hiç kimse de göremedim. Sonunda kendi kendime dedim ki, ayna ne içindir, neye yarar? İnsan kendini görsün, bilsin diye icat edilmemiş midir? Demiri cilalayarak yaptıkları aynalar, görünen yüzleri görmek içindir. Can yüzünü gösteren aynanın değeri ise çok pahalıdır. Bizim can aynamız ancak sevgilinin yüzüdür. O sevgili o diyardan, hakikat aleminden olan sevgilidir. Gönle dedim ki: Ey gönül, sen küllü gösteren bir ayna ara. Yani sana Cenabı Hakk'ı düşündüren İçine her şeyi aksettiren, sonsuz bir deniz gibi olan, kamil insana git. Dereden fayda olmaz. Senin gözün gönlüme göz olunca, bu görmeyen gönül göz kesildi. Gözün ta kendisi oldu. Seni ebedi ve külli bir ayna olarak gördüm. Senin yüzünde ben kendimi, gerçek varlığımı müşahede ettim. Sonunda o kamil insanın iki gözünde parlak bir yol gördüm ve o yola düşerek orada kendimi buldum dedim. Vehmim dedi ki kendine gel o senin gördüğün hayalindir. Aklını başına al da kendini hayalinden ayırt et. Benim nakşım, hayalim senin gözünden seslendi de dedi ki zaten biz birlikteyiz ayrı değiliz aramızda birlik vardır ben senim sen de bensin Kamil insanın bu nurlu ve ölümsüz gözünde bunca gerçekler dururken hayal nasıl olur da vehim tesiri ile bu göze yol bulabilir eğer Benden başka senin gözlerinde sen kendi nakşını görürsen Onu hayal bil de def et, sür gitsin Çünkü o senin gözlerine yok olan şeylerin sürmesini çeker Şeytanın resminden şarap içer Onun gözleri hayal ve yokluk evidir Bu yüzden onlar yokları var gibi görürler benim gözüm Allah'ın sürmesiyle sürmelendi. O varlık evidir, hayal evi değildir. Gözünün önünde bir tek kıl bile olsa, hayalinde sana inci ve yeşim taş gibi görünür. Sen kendi hayalinden tamamiyle geçip uzaklaşırsan, o vakit yeşim taşını inciden ayırt edebilirsin. Hz. Mevlana'nın Mesnevi Şerifi Seslendiren Enes Ergür